0: Hej och välkomna till podcasten Digitalsamtal som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och sitter idag på Lindholmen i Göteborg tillsammans med Martin Holmberg. Hej Martin! Hej Anders! Du är programchef för ett innovations- och forskningsprogram som heter Medier och demokrati. Och vi ska prata om journalistik, vi ska prata om teknikutveckling lite grann, vi ska prata om, om mediernas roll i, i samhället. Vad, vad handlar forsknings- och innovationsprogrammet medier och demokrati om från ett sånt riktigt helikopterperspektiv? Hur, hur brukar du beskriva vad du jobbar med när du träffar personer som inte känner dig? Spännande fråga.
1: Eh, först, apropå du säga vad jag jobbar med, så är jag programansvarig. Prog Min chef är program programchef, så att vi bara håller oss till mm. formaliteterna yes. där. Programansvarig. Mm. Eh, det här är ett så kallat forsknings- och innovationsprogram. Och det innebär att eh, Lindholmen Science Park, eller Mediodemokrati som programmet heter, eh, är en neutral aktör som sammanför näringsliv i det här fallet medieaktörer det kan vara både traditionella framförallt publicistiska nyhetsmedier men det kan också vara entreprenuella bolag inom sammanhanget tillsammans med forskningen och i viss mån samhällsinstitutioner för att möta olika gemensamma utmaningar kring framförallt journalistik i det nya medielandskapet vi bedriver experimentell projektforskning tillsammans där vi sätter ihop olika konsortier av aktörer. Det kan vara tidningar, det kan vara något medieuniversitet, det kan ibland vara två. Det är kanske ytterligare aktörer som är med där vi helt enkelt testar fram för att hitta nya kunskaper och
0: innovationer. Vad är det för utmaningar som ni som tanken är att ni ska hjälpa till att, att möta? Alltså frågeställningen, det här initiativet
1: det startar på Lindholm Science Park någon gång redan 2013-2014 och det man såg var att i det nya medlemskapet där digitaliseringen gör att du får så många aktörer, människor börjar agera på. Eh, andra plattformar, sociala medier växte fram på ett annat sätt. Vi fick många mer som deltog på olika sätt. Trösklarna sänktes för att delta i, i samhällsdebatten och sådär. Och där man såg också att eh, framförallt lokala medier inte längre det var samma riktigt shit i lokalsamhället. Ställde man sig frågan, vad, vad, vad kommer detta att betyda för oss som medborgare? Vad betyder det för medierna? Vad, vad kommer det att betyda för samhället och till och sist demokratin? Så det var ju en grundfrågeställning. Och sen så journalistiken som ju är en, en viktig del av demokratin. Eh, hur ska den utvecklas och eh, fungera i, i ett framtida medielandskap tillsammans med demokratin? Det krävs ju naturligtvis som i alla branscher en typ av utveckling och innovation. Och det är de frågorna vi jobbar med. Så att dels söker vi frågor som ingen idag har svar på de försöker vi hitta svar på och vi försöker också skapa nya förutsättningar för journalistiken framförallt
0: men här, här, du, du pratar om journalistiken och inte mm. om, om medieaffären, till exempel, eller de etablerade medelhusen. Det, det är liksom ett, ett fokus på journalistikens roll i samhället och, eh, och hitta nya sätt för, för journalistiken att, att, och, och journalisterna att vara en, en viktig aktör, aktör i demokratin. Inte ett, ett sätt att, att hjälpa de etablerade medelhusen nödvändigtvis att, att överleva och, och förhålla sig till, till en, en ny konkurrenssituation.
1: Allt hänger ju i någon mån ihop såklart. Men vårt fokus är inte affärsmodeller eller så i, i första steg. Sen kan ju vi bedriva projekt där det är forskning och innovation som sen kan leda till att här hittar man saker som kanske gör att det är värt att testa mot en ny affärsmodell mm. eller annat. Men utgångspunkten det är liksom journalistikens roll här mm. och medierna, framförallt de publicistiska medierna. Mm. Så, hur utvecklar man detta? Programmet är ju inte alls på något sätt att kom, vad ska jag säga, eh, konservera gamla strukturer. Att, ja, men Papperstidningen var ju så viktig eller si och så, utan det handlar ju om värden kan man säga kring hur vi som medborgare hur, hur hittar vi en god och relevant information som vi kan lita på. Hur granskas våra folkvalda? Hur, vad heter det? Förs dialogen mellan medborgare och folkvalda? Eller mellan medborgare överhuvudtaget? Det är ju ett nytt system vi håller på att gå på väg, ett nytt ekosystem. Mm. Här är mängder av typer av frågor. Tidigare så så var ju journalistiken mer någonting du fick en papperstidning hem i brevlådan skulle du ta kontakt med den då fick du antingen ringa eller skriva någonting för det var oftast enda kanalen att komma ut. Idag sker ju kommunikation på så många plattformar att det smälter ihop. Hur får vi ett intressant, spännande offentligt samtal och vad har journalistiken för, för roll i detta? Och framförallt, hur blir den relevant? Ja, just det. För, för att,
0: eh, Någonstans låter det som att, att en, en, en väldigt viktig utgångspunkt för, för det här är att, att journalistiken är en viktig del av demokratin. Ja, det
1: får man ju se det som. Alltså, vem, om man tar något konkret eh, vem till exempel om det nu ska byggas ut en större väg genom en, en ort idag. Eh, alla har vi ju rätt att gå och titta i diarier och följa upp och så vidare. Det är ju en medborgerrättighet som vi har i, i, i den här demokratin och så. Med offentliga handlingar och så. Men det är ju inte så att eh, alla har tid till detta. Vi har ju mycket annat att göra. Bagaren fixar bröd. Journalistiken och journalister är ju experter på och har ju möjlighet. Vi har ju betalda för detta att gå och titta på detta. Eh, och där får vi ju då igång där jag som medborgare kan få insyn i processer de där. De gör ju det på någon slags uppdrag om mm. mig som medborgare så att säga. Därför är ju det intressant. Sen hur den exakt kommer att finansieras i framtiden, hur distributionsmodellerna ser ut och så vidare. Det är ju sånt som vi är inne på. Men finansieringsfrågan är inte det vi har längst fram, ja, det. utan det är ju liksom mer, hur kommer jag som, som jag sa som medborgare att kunna både vara delaktig i demokratiska processer, men för att vara delaktig måste jag också ha information. Hur kan jag lita på den informationen och så vidare. Det måste ju vara någon slags oberoende som tittar på detta och som har en professionalitet.
0: Där har ju journalistiken en viktig roll. Det är det vi tittar på. Du beskriver medier och demokrati som ett Innovations- och forskningsprogram. För mig mm. låter det som att det är, en del är eh, siffror och diagram och titta på liksom, liksom det som jag traditionellt sett förknippar med en akademi. Och också innovation som för mig är mer verkstad att faktiskt göra saker och ting. Är, är, det, är det rätt uppfattat?
1: Ja, men så är det. Alltså, vi bedrev en förstudie. Innan och demokrati blev ett så kallat forsknings- och innovationsprogram där vi samtalade mycket med mediebranschen, vi samtalade mycket med akademin, vi samtalade också med olika aktörer inom samhället som på olika sätt kommer i kontakt med det här. Dels vill vi titta, finns det ett behov av ett sånt här program, men framförallt vad är det? som man saknar idag. Och det man såg var ju att medieforskningarna var ju ganska så iakttagande mm. och kom ju sen med rapporter och avhandlingar. Men det upplevde branschen att det kom alldeles för sent. Man hade inte som stor nytta av forskningen där. Så att det var som efterlystes. Det var en mer experimentell, eller mer aktionsartad forskning där man prövar olika saker mer agilt och gör under kortare perioder också tankar ur kunskapen efterhand så att den kommer branschen och andra aktörer till nytta. Så det är det vi försöker jobba väldigt mycket i experimentella projekt. Och då handlar det ju om att det sker en forskning när man tittar på olika saker kopplat till tidigare forskning. Men det är också så att i det här experimentella så sker ju innovativa saker. Det kan ju vara innovativt så tillvida att man kan bygga något rent tekniskt men framförallt handlar det också om innovation av arbetssätt, sätt att nyttja tekniker, utveckla berättarformer, former, förstå behoven, alltså du kan innovera vilken typ av journalistik som kanske finns ett behov av idag i och med att förut så kanske medierna hade liksom hela informationskakan, idag kanske de är en del av den, vilket gör att de måste innovera vilken typ av journalistik man jobbar med så där är det, så det är väldigt mycket hands on, där vi verkligen testar saker och ting, det är det som är utgångspunkten och sen möter det liksom en, en akademisk kontext där det faktiskt kan sättas i sammanhang så. Kan,
0: kan du ge något konkret exempel på vad ni faktiskt har, har
1: gjort? Ja, alltså det mest konkreta är det ju det här programmet har funnits ett och ett halvt år mm. så att det är klart att vi fortfarande är ganska tidigt ute. Men ett väldigt tydligt, konkret exempel det är ett projekt som vi har bedrivit nu under hela 2018 i Borås. Tillsammans med Borås tidning, Södertörns högskola och Rice Interactive. Det projektet heter egentligen... Yngres Nyhetsuniversum för lokalsamhällsjournalistik. Och yngre i det här fallet är 25-35-åringar. Vad efterfrågar den målgruppen för lokalsamhällsjournalistik? Eh, och det har helt enkelt varit så att Borås tidning har projektanställt en testredaktion under sju månader som helt fritt har jobbat inne på Borås tidning. Det har varit fyra personer för att identifiera vad de tycker är intressant lokal samhällsjournalistik, hitta vilka berättarformer de tycker är relevanta och bra, vilka distributionskanaler som de tycker är intressanta, hur ofta de ska publicera den här journalistiken och så vidare. Man har bland annat jobbat också mot fokusgrupper som har tittat på detta och gett feedback tillbaka. Så här har ju verkligen då, vilket är intressant, att Borås tidning har på sin egen redaktion plockat in fyra personer som bara har haft chefredaktören som ansvarig utgivare. Okay. I övrigt har de fått jobba helt fritt för att utforska detta. och Då har de naturligtvis utgått från sina egna erfarenheter eftersom de har befunnit sig i målgruppen men också lyssna på andra och testa att olika typer av grepp för att se
0: vad som biter men, men det här låter ju som ett, som, ett, som ett projekt som just tar sin utgångspunkt i, i, i tanken om att Samhels Lokal samhällsjournalistik är en, en, en viktig del i, i, i demokratin men där teknikutvecklingen och, och förändringarna som har skett med internet ha, har gjort att eh, den yngre målgruppen år 25-35-åringarna inte nås av den traditionella journalistiken på samma sätt som, som tidigare. Och, och att man från ett, ett, ett ert perspektiv vill, vill hitta nya grepp att, att göra det här viktiga uppdraget med den lokala samhällsjournalistiken men på den, här nya målgruppens, eller på den yngre målgruppens villkor och behov. Ja, men det är det är bra sammanfattat tycker jag, för att den
1: här målgruppen, den läser ju inte alls papperstidning som tidigare, tar ju inte permanationer, så att man liksom, kanske läser på i det här fallet Borås tidningshemsida men man får också lite olika nyhetsartiklar delade till exempel på Facebook och så vidare. Det är ett mycket mer fragmentariskt sätt att ta sig till nyheterna. Det har man ju då sett, men det är ju ändå en grupp. Alltså det är ju vuxna människor. De är föräldrar, de går in kanske i väldigt beslutande funktioner i sina professioner. De, de, alltså det är en viktig samhällsgrupp liksom. Hur, hur orienterar den sig? Och här har man tydligt sett att det som har varit attraktivt för den här gruppen det är att faktiskt få mer baskunskaper, hur det fungerar kring politik och annat lokalt som har väckt deras nyfikenhet och ställa nya frågor, plus att redaktionen har jobbat med att berätta det som är nyheter och andra saker på ett helt annat sätt där man har använt digitala verktyg som har, som har hittat andra berättarformer, vilket varit mer attraktivt för den här gruppen man har också liksom, man har utgått bland annat från ett upplägg där man använt en sån sak som den här datingappen Tinder, okay. som man byggde in hur eh, kommunfullmäktige röstat röst att det är massa frågor i Borås där man använder samma typ av, vad ska jag säga funktionalitet och där möter man ju någonstans en målgrupp lite grann utefter dess villkor. För att vem tänker egentligen att beslut i Borås kommunfullmäktige kan kopplas ihop med en, hur man tänker i en datingapp. Där hittar man en funktionalitet emellan det. För att kunna liksom både se hur röstade de här partierna i de här frågorna och hur man kunde jämföra med sig själv. Jaha, hur står det i förhållande till mina preferenser? Det är ju ett, bara ett exempel på hur man har jobbat där.
0: Men, men då låter det som att, att man upptäckte två, två saker här. Dels eh, en, en reflektion till, till det faktiska innehållet. Det låter som att det, det efterfrågade som man, man gjorde en, en mer folkbildande insats. Men också kring hur, hur det presenteras. Så, så det är en innovationsprocess liksom i, i två nivåer här. Vi, vi journalister är, kanske tror inte att vi behöver ägna oss så mycket åt folkbildning. inte kan, kan göra de, de raka, dagsaktuella nyheterna eh, i, i stor utsträckning och många gånger.
1: Jag tror att det finns en hemmablindhet i det här att, att man bland förutsätter att läsarna, eller tittarna eller lyssnarna, vad de här har... Är på en viss nivå, och sen är man också inne i en produktionsprocess som kanske inte tillåter eller möjliggör, ibland, att bygga upp sånt som är viktigt för mm. läsarna. Eh, plus att man har, använder ju då kanske rationellt också samma typer av publiceringsverktyg och så vidare när man har en viss. Du ska ha en deadline kanske mot en papperstidning- när du gäller att publicera digitalt- så ska du ju oftast ut väldigt fort och så vidare. Men här finns ju ganska mycket att fundera på- kan vi förändra detta? Kan vi göra det på ett annat sätt? Eh, man tittade också i det här projektet på till exempel en översiktsplan för Borås kommun. Mm -hmm. eh, det skulle man ju kunna berätta om. Jag tror att det kan bli ganska träigt om man skriver bara en ren text om det. Den här gruppen, den plockade fram en 360-kamera, eh, fotograferade Borås från ovan med hjälp av drönare- när man då kan gå runt i den här miljön som man ser Borås från ovan så la man in olika punkter där översiktsplanen berättade om det saker som kommunen hade planer för bland annat ett urbant stråk pratar man om då om man klickar på det här som, som visar att det här ska vara ett urbant stråk då har man plötsligt satt en kamera i fronten på en bil man kör den här sträckan man lägger in lite musik och i den här filmen så kommer in information från sidorna som visa vad kommunen har för planer. Jag tror att det har visat sig vara ett sätt som den här målgruppen tar till sig detta på ett mycket, mycket spännande sätt. Något som kan vara ganska träigt, blir ganska roligt. Mm. Eh, och det man kan se är att det är en bildgeneration på ett helt annat sätt. Mm. Till exempel 25-35-åringar. Så att texten blir lite sekundär i förhållande till vad heter det, bilden, om man nu generaliserar grovt. Så att här har man hittat nya sätt att berätta, och det har också fokusgrupperna bekräftat väldigt tydligt att variationen i berättandet är viktigt.
0: Och, och hittade kan jag tänka också då alltså, rätt berätta grepp beroende på, på vad är det vi ska berätta om. Därför att de, de, floran tillgängli, tillgänglighet, liksom, de nya möjligheterna är så många i, i hur man ska berätta så man måste ha en, en, en öppenhet från redaktionens sida här att ja, men, så här, vilken, vilken berättarform ska vi välja till just det här. Ja,
1: och det kräver ju oftast lite grann att man vågar lämna sina comfort zones mm. och att man också har ett öppet förhållningssätt och kanske skapar en kultur kring det. Det var en av medarbetarna på Borås tidning som sa att jag tror att vi har ganska mycket av de här möjligheterna här fast vi använder dem inte så ofta beroende på att vi kanske inte riktigt säkra på hur vi ska använda tekniken ur ett mer spritt sätt på redaktionen. Vi kanske inte riktigt vet vilka mandat vi har och så vidare. Så det kan ligga inbyggda hinder i den interna kulturen och det, det har ju inte med Borås tidning jag, jag tror att det är väldigt lika på många, mm. många mediehus det är så här, där, där det liksom är lite osäkert. Och här tror jag lite grann att det funkar lite grann som en förlossning förlossningsavdelning mm. på det viset att ett projekt som är sju månader kan absolut inte ge alla svar och allt är inte helt rätt, men jag tror det kan peka på möjligheter och sårbarheter också i den interna organisationen. Hur kan vi lyfta fram det här? Och det har ju, har ju Stefan Eklund då, som är chefredaktör på Borås tidning berättat att de ser ju redan nu hur redaktionen använder sig mer av saker som man har influerats av det här så kallade beta redaktionen Och det handlar om hur man använder just vissa andra berättartekniker men också hur man tänker kring det här lite mer folkbildande mm. som självklart måste medierna granska och det finns en konfrontation och så vidare i journalistiken ibland som, som måste ligga där. Det är ju en del av dess nerv men man har också kanske ibland att det har överhandeln på bekostnad av det som kanske är mer upplysande. För det visar också den här studien, och vi kommer att ha slutseminarier här nu de närmaste veckorna, men det här har vi redan skrivit om, det är att till exempel målgruppen de var lite trötta på den här typen av offerartiklar i den lokala journalistiken, att detta har hänt den och den. Man ville oftast mer... Ta reda på mer. Hur kunde detta uppstå? Vad är det som gör att den här problematiken uppstår? Och inte så mycket fokus på den enskilde drabbade. Det kan vara en intressant
0: historia, men man ville fördjupa det lite grann. För att, bort då, från personvinklarna och, och, och hitta liksom de, de mer systematiska frågorna på systemnivå.
1: Ja, alltså inte, inte bort med personhistorierna för att det måste ju finnas människor, tror jag, som, som illustrerar och levande gör. Men kanske att när redaktionerna har fått bantas och så när ekonomin har varit kärvare så kanske man har missat de här delarna av pusselbitar som ändå är viktiga för att på mer, som du säger, någon slags systemnivå få ett intresse för de här frågorna och förstå mer. Mm. Och detta har Beta Borås då jobbat med en del och, och, och det är ett, ett kvitto har varit med att läsare som har sagt att de de har inte känt sig så upplysta inför valet som var i höstas nu på lokal nivå, regional nivå tidigare. För att de har följt den här journalistiken som har varit lite mer pedagogisk. Och det är ju jätteintressant eh, ur ett demokratiskt mm. perspektiv också. Så att säga. Då gör ju samhällsjournalistiken en nytta också så att säga om människor. För jag tror att kunskap är en väldigt viktig del för att väcka ytterligare nyfikenhet och så vidare.
0: Mm. Att vi sitter på Lindholmen är, är inte en slump. Utan för här, här, här har ni möjlighet i, i, i mediodemokrati att, att sitta mitt i en häxkittel med, med akademi och med, med teknikföretag. Så hur, hur, har, hur viktig är, är platsen Lindholmen? Alltså Lindholmen är en
1: jättefascinerande plats för just mötet mellan de här olika disciplinerna. Vi jobbar ju med något som heter triple helix-modellen och det är ju samverkan samverkan just mellan näringsliv, Akademi och viss mån samhällsinstitution eller samhällsorganisation. Och det är samma sak när det gäller media och demokrati här. Det jag tycker är så spännande, jag har ju kollegor här ute som jobbar med fordonsforskning, de jobbar med medicinsk forskning, det är film- och tv-utveckling, det är visualisering, det är spelutveckling, bara för att nämna några exempel. Det är mycket i digitaliseringen som gör att saker och ting konverterar och olika branscher möter i princip väldigt likartade utmaningar fast de tar sig lite olika uttryck mm. branschspecifikt. Det är väldigt nyttigt att få vara med i en miljö där jag kan låna inspiration från andra branscher och tankar, de som jobbar med andra saker som kan formulera det kanske som vi har sett men inte kan riktigt sätta orden på det. För att antingen har de kommit lite längre i det eller de har gjort någonting. Så att i den här konvergensen mellan så mycket idag skulle jag säga att det är en stor styrka av var här ute på
0: Lindholmen. Finns det... Jag tänker så här, du, du, du säger fordon vi, vi, vi har företag här ute som jobbar med självkörande fordon, alltså mm. så här, finns det liksom möjligheter för er att, att liksom börja fundera ihop med, med de andra aktörerna här ute kring att ja, men när vi inte kommer behöva köra våra bilar längre, då, då kommer vi kunna konsumera medier på ett annat sätt i, medan vi färdas i bilen till exempel och, 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 och titta liksom på, på nya medieformer som en, som en konsekvens av digitaliseringen som, som inte en redaktion kommer på själv kanske? Ja, det är ju jätteträffsäkert det är ju aktörer som har liksom bett mig kan,
1: kan vi få komma i kontakt med dem som jobbar med det projekt som heter Drive Me som på olika mm. sätt jobbar med självkörande fordon för att de ser ju just att medieupplevelsen okay. kan bli annorlunda om du inte är lika upptar på köra. körandet eller hur kommer framtidens fordon att se ut och så vidare hur kan man tänka runt hörn här liksom så att den frågan är ytterst, ytterst relevant och jag tycker Eh, Lindholmen är ju med och driver det här, just eh, ett stort fälttest kring självkörande bilar här i Göteborg. Och det är ju väldigt experimentellt. Där har du också med liksom, samhällsdelar. Jag antar att Trafikverket mm. är med till exempel. Nu jobbar ju inte jag med detta. Men det är likadant som vi tänker, kan man säga, när det gäller mediefrågor. Alltså, hur kan vi göra liknande experimentella saker eh, med journalistiken- eh, vi har ju till exempel något som kommer in väldigt starkt i AI, artificiell mm. intelligens till exempel, kan ju vara ett oerhört viktigt och värdefullt på olika sätt för medieindustrin och är, så att säga. Hur kan vi vara med i den processen? Men där tror jag också att journalistiken har ju också en viktig vad ska jag säga, roll för att fungera kring etiska dimensioner och granska det kring artificiell intelligens och så vidare. Så att jag tror att det är jätteviktigt att mediebranschen kan på något sätt vara med i detta väldigt tydligt för att förstå lära för att kunna ställa
0: frågor, men också för branschens egen utveckling. Mm. Mm. Där tänkte jag kroka in med min nästa följdfråga, för du säger själv att ni är ett och ett halvt år gamla. Mm. Uh, men men uh, hur, hur ser intresset för det ni gör ut från de etablerade medieljusen? Har de fullt upp med att liksom knäcka sin affärsmodell som, en, som har liksom fått sig törn av digitaliseringen, eller är de också intresserade av hur de faktiskt kan använda digitaliseringen ingenting till sin fördel och därmed också är intresserade av det arbete som ni, som ni bedriver här.
1: Vi känner ett jätte bra gensvar. Mm. Vi jobbar framförallt med olika lokaltidningskoncerner idag, men vi har också med public service och så vidare i våra referensgrupper och så. Det finns inget motsatsförhållande där. Vi har också med som jag sa, mer entreprenuella startups och andra olika tankar här. Ursäkta mig hur var konkret frågan?
0: Frågan var intresset från... från...
1: Ja, så var det. Bra. Jättebra att påminna mig. Vad heter det? Jo, vi känner ett starkt intresse. Sen kan det givetvis varierar lite grann från, eh, från grupp till grupp, Absolut. beroende på vad den mediekoncernen är inne i för fråga, eller så. Och vi är ju heller. Ett ganska litet program. Det är ju inte så att vi är jättemånga människor. Det är bara jag som jobbar fulltid till exempel med detta. Så att vi måste ju vara och säga att vi kan ju inte vara involverade i allting. Men där vi tar initiativ, där känner vi ett starkt gensvar. När vi har bjudit in till seminarier och andra saker för är också en viktig del av det vi gör. Har vi haft bra besökande? Eh, vi vet att våra rapporter har väldigt hög öppningsgrad på de vi skickar ut. Vi ger ut rapporter ungefär en gång varannan månad. Och, och som sagt, var, där vi tar initiativ, där får vi mycket bra gensvar, tycker jag, från de som har som, stor nyfikenhet. Vi pratar med väldigt många. och det, Vi får även också, vi blir alltså inbjudna att vara med i olika projekt där vi inte är hur ska jag säga, vi är inte i centrum. Överhuvudtaget så vi är ju en neutral part som äger inga egna produkter, inga egna tjänster, inga patent eller så. Utan vad vi gör, vi hjälper ju till att föra samman olika aktörer. Vi hjälper till med olika perspektiv på forskning och innovation och gör också sånt. Det minns jag själv när jag jobbar i mediebranschen. När man är så operativt inne så är det svårt att hinna med många av de här framtidsfrågorna. Så vad vi jobbar med mycket det är ju också att vi kavlar upp ärmarna och hjälper till med ansökningar. Vi knyter många kontakter mellan olika parter för att få ihop till möten och skapa förutsättning för att goda initiativ heller, inte bara ska liksom, du vet, ramla som en sten i backen för mm. att ingen orkade eller hade möjlighet rent tidsmässigt att ta hand om det. Så att där tycker jag vi gör en väldigt, väldigt stor mm. nytta. Så att sammanfatta Jättelångt svar på din fråga. Jag tycker vi fått ett väldigt bra gensvar. Mm.
0: Eh, jag, jag har ju under snart 20 års tid bevakat eh, svenska it-startup-scenen eh, mer eller mindre intensivt under, under, under de här åren. Och då och då, då eh, så stöter man på bolag som, som direkt eller, eller jobbar med, med teknikutveckling som skulle kunna komma svenska redaktioner till nytta eller med eh, teknik som eh, en, en liten twist skulle kunna komma i hur stor utsträckning kan ni vara liksom en plattform där, där liksom svenska innovatörer och entreprenörer kan möta ett, ett behov som finns i, i en redaktionell miljö ett jätteviktigt klister skulle jag vilja säga
1: sitter man med en sån tanke hur kan jag komma i kontakt med vilka skulle kunna vara intresserade av detta eller så så jobbar vi ju med väldigt, väldigt bred vi har ett jättestort nätverk och det i nätverket vår styrka sitter i hög grad så att då hör av, ska man höra av sig till oss för då kan vi ofta koppla ihop med olika aktörer där vi har hört, här finns ett sånt behov sen stannar den tanken hos oss så att säga men då kan vi bara vara den här som mäklar ihop med de här personerna. Sen kanske de säger, vi skulle behöva driva ett projekt om detta och kanske vi blir tillbaka kopplade i den där processen. Och då säger vi att ja, de här kommer nog vilja vara intresserade av den forskningen kring det. Ska vi prata med det universitetet? Eller den där aktören kanske vore bra att få med i något sammanhang också för de kan bidra där. Ja men vad bra att kolla det. Precis ja, då så bygger vi ihop ett konsortium mm. när de träffas och man kan göra en gemensam ansökan om det här projektet. Så att definitivt, vi kan göra mycket stor nytta och, och det jag ser är väl att liksom vi, vi får fl fler tangenter på pianot, liksom. istället för att man klinkar på sin egen tangent så får du ett E hela tiden, eller vad det nu är för någonting jag har ingen musikalisk stjärna men det finns någon ton som heter E <laughs> tror jag eh, om man nu så att säga, får en mycket bredare oktav tror jag det heter, genom att, genom att involvera mm. oss, och vi har ju så att säga inget, inget egen intresse i det, utan vi, vi gör ju detta för andra sen Självklart tycker vi det är roligt om det finns ett behov och programmet växer och så vidare. Men det
0: är ju för att det ska göra nytta. Mm. Vi har ingen egen nytta i det. Så att säga. Det blir naturligt övergång min sista fråga. Om man vill följa mer eller veta mer om vad Mediedemokrati gör, hur, mm. hur, hur hittar man er och hur kommer man i kontakt med er?
1: Eh, det är väl absolut enklaste att följa oss. Det är ju att gå in på vår hemsida eh, som heter enkelt är det är väl det enklaste sättet och där kan man hitta kontaktuppgifter till oss också som mm.
0: Tack så mycket Martin för att du ville vara med i digitalt samtal och prata om medier och demokrati Tack så mycket, det var jätteroligt att vara med Och till de som har lyssnat, hoppas ni gillade samtalet vi hörs igenom en vecka och återkom gärna under den perioden med förslag på fler intressanta personer för oss att ha med som gäster På återhörande, hej då!